0: 书接上文，咱们上文书说到银燕。跟杜佛奴娘俩说，他每天放猪路过这个河边啊，发现这个河底啊都是银子的时候啊，这个佛奴他娘还有佛奴啊，以为呀、啊、是银燕开玩笑，或者说银燕看错了。没想到次日银燕放猪回家的时候，还真把这银子给娘俩拿回来了。老太太很惊讶呀、啊。啊，这银子虽然表面有点黑，但是在这个石板上一磨完之后啊，里边是闪闪发亮，好银子。这时候老太太赶紧是问银燕：“那边还有多少？”银燕说：“有都是，水底遍地都是。”咱们上文书是拍在这儿了，咱们今儿接着讲。佛奴这时候啊，拿着这两锭银子、啊，手也直抖啊，啊。但是这会儿他不确定这到底是不是银子，为什么？因为这银子表面没见过这么漆黑的，里边虽然很亮，这面上怎么这么黑呢？也确实是啊，这娘俩压根也没见过什么钱。佛奴拿着这两锭黑黝黝的银子，跑到这个村庄有集市嘛，集市上有这个，也不能说是银庄银行，但是说也有这个换钱兑钱的地方。到这儿之后啊，跟人家这行家一询问，人家每天都是玩钱的主啊，是吧？一问人家，这钱庄子的掌柜的，慢慢吞吞、仔仔细细的看了半天，看半天呐，才说：“这是宝贝啊，啊，是银子，而且纯度非常高。”那么说这银子为什么表面会变黑？人家说了，这很有可能。是古人埋在地底下的东西，啊！佛奴一听这个，乐坏了。回家之后，把这信儿跟自己娘、跟自己媳妇儿一说，然后啊，佛奴跟他娘娘俩就商量啊，人宴一个富道人家，这娘俩商量怎么办？啊，怎么办？那还等什么呀？赶紧去拿去呀！现在天黑了，啊，别去。天黑去河底，那时候也不像现在有个强光手电什么的，你就是拿个蜡烛、拿个灯笼，你也看不清楚。你点一油灯是吧？你点个气死风灯也看不清。等天亮，明天天亮跟着银燕呐、啊，赶紧去看看去。啊，闲言少叙，次日天明，这一晚上银燕是睡得很香。佛奴跟他娘啊，激动了一宿，好歹是熬到天亮啊，把这银燕叫醒。佛奴跟着银燕呐、啊。一起就到了这个溪水弯曲处，就是银燕捡银子那地方。到这儿一看呐、啊，溪水潺潺，水下全都是鹅卵石啊，哪有什么银子？佛奴就说呀：“这这也没有啊。”银燕说：“那不都是吗？怎么能没有呢？”佛奴一看，这哪有什么银子？啊，这时候就见银燕啊，从这个水里边捞这个鹅卵石，佛奴是眼睁睁看着。银燕手伸下去的时候，它还是石头；但是把这个鹅卵石从水里边往出捞的时候，只要一离开这水面，这个、鹅卵石可就变了银子了。哎呀，激动坏了，赶紧往家搬。最开始啊，为了掩人耳目，弄一个大口袋，布口袋呀、啊，装这个银子。后来呀、啊，就因为不小心，就在搬这个银子的时候。掉了一枚，旁边刚好有一个放牛的牧童，这牧童啊就把这个银子给捡起来了。捡起来一看，嘿，你们两口有意思啊！这么辛辛苦苦的搬这鹅卵石有什么用啊？这玩意儿能干嘛呀？这时候佛奴就看这个袋子里边背的是银子，掉地上的也是银子，可是这个木桶一捡起来，到手里边又变成鹅卵石了。佛奴啊，大为惊叹呐、啊！这这是怎么回事啊？这个佛奴过去之后啊，把牧童手里的鹅卵石又要回来了。可是这个鹅卵石啊，放到袋子里之后又变成银子了。这样一看呐、啊，佛奴跟银燕就放心了。这时候也不用什么掩人耳目了。我们拿它是银子，你拿它就是石头。别人拿就是石头，所以说胆儿大了，用这个箩筐装，然后拿这扁担往下挑。一开始不是用布袋吗？这回用扁担。一个来月的功夫，来来回回没停啊，才把这个河里的这些银子给取进取光。啊，那家里边这个屋里堆的那是满满登登的，全是大银锭啊，没有一点儿地方了。后来佛奴没办法，在这个院子里边啊，挖了一个挺深的一个地窖，就把这些银子啊，都藏在这个地窖底下了。粗略的统计了一下，有多少呢？不止万两，二十多万两。哎呀，这娘仨一合计啊，这么些钱，几辈子也花不完呐、啊！这是上天的恩赐，祖上的阴恩呐、啊！哎呀，这得谢谢，谢谢老天爷，谢谢老天爷呀！就这么的，佛奴有一天呐、啊，就进城买了很多这个符啊，啊这些表啊，表文呐、啊，还有这些黄表纸，烧了，感谢地藏王菩萨。这个神仙感谢完呐、啊，又得去感谢大活人，最得谢谁呢？杜香草，赶紧去拜访那杜香草，把这杜香草啊给请回家。然后详详细细的把这个银子的事儿啊告诉这个杜香草了，然后啊就说呀，杜先生，你对我们家的大恩大德呀，我们永世难忘。这样，现在我们有钱了，我把这银子分你一部分。这杜香草一听要给自己分钱啊，咱一听这个事儿的原委啊，杜香草坚决不接受。为什么？这钱呢、啊，就是你们家的钱，谁也拿不走，谁也花不了，啊。佛奴还有佛奴他娘，还有银燕，他们呢，都没见过这么多钱，也不知道这么多钱有钱了该怎么支配。杜香草啊，就告诉佛奴，我给你们安排吧，啊，放心吧，我来告诉你们这钱怎么花。啊，杜香草先是啊帮着佛奴买附近的这个比较好的这个田地，土地都是比较肥沃的啊，良田，买了好多地。然后就开始买住地啊，挑了一块好地，盖这个洋宅呀、啊，赶紧是建院子，那大宅子盖的非常漂亮。打那以后，杜佛奴他们家，杜佛奴、银燕，还有这个杜家老太太，那可以说是人上人了。怎么说呢？田地纵横，楼台相望，奴仆成群，车马齐备，这就得算得上是富豪之家呀！啊。这就应了那句话：“什么叫平地一声雷，陡然而富？”啊，简短解说。第二年，这银燕呢，又生了一双胞胎，给这俩孩子取名，一个叫杜红，一个叫杜鸾。俩小子，这俩小孩都非常聪明，从小就很善于读书，学习好啊。少年时期啊，人就学成了，成了秀才了。这佛奴呢，这有了钱了，本身自己这个出身很卑微，是吧？这个咱现在有钱了，也得要一身份了，怎么办呢？自己那时候捐银子能捐成这个员外，这个员外郎啊，怎么讲？在过去啊，他也是官职，但是没有实权啊，就这么一个名儿，员外。只要有钱，你捐钱就给你封这么一个员外郎，但是你比普通人这身份要高，这叫员外。给自己母亲杜佛奴呢，也请到了这个朝廷的封诰，那也不是普通老太太了，是不是？人家这有一号了，这算是朝廷人家给你封号了，是不是？杜佛奴家现在这个日子过得可称得上是锦衣玉食、雍容富贵啊！这个每逢啊儿孙吃饭啊。大家一起吃饭，开宴的时候赶上年了节了的，在一起吃饭都会举杯庆祝嘛啊，或者赶上谁过生日，在大伙儿一起吃饭之前，家人最齐的时候，每次吃饭之前，杜家这老太太都得跟自己的孩子说，说什么呢？咱们家，记住啊，子子孙孙，即使啊，千百年之后。也绝对不可忘记咱们同宗本家香草先生的大恩大德呀！啊，人家啊，不忘了你的好，不忘本，非常好。这老太太。又过了几年之后啊，他们把杜香草也给请到家里。为什么？因为杜香草这时候啊已经老了。他没办法，再走天下，到处给人家相地啊，找找穴，看阴阳宅，干不了这个活了，请到家里养老。佛奴呢，带这个杜香草啊，就跟带自己这个叔叔伯伯这长辈是一样的啊。话说呀，那年清明节那天，就杜香草到他们家那年清明节那天，佛奴夫妻这个腰上系着这个桑带。然后到佛奴他父亲这个坟上去扫墓去。这个下人随从啊是夹道护送，丫鬟、使女，那就是人很多啊。半路上啊，浩浩荡荡的这一群人呐、啊，奔坟地去。这个半路上，忽然间有这么一个穷汉，就非常这个身上很脏，看着像乞丐啊，这么一人跑到这个队伍跟前儿啊，就嚎啕大哭，跪地上啊。就求救，怎么回事呢？大伙儿正愣着没明白的呢啊！紧接着看见后面啊，有这么一个人拿着赶牛的这个鞭子，打后面追过来抓这人。啊，这人跑进来以后啊，大伙儿看清楚了，他们当地的一个保证，这个保证是什么呢？类似于现在的村长，比村长还能大点儿。过去五百户啊，一大保，五百户人家归他管。啊，现在现在这个大的村子可能两三百户，他这个这个保证，他不是还没到镇长、乡长那级别，但是比村长还大。就过去清朝时候有什么官职啊，有大保证，还有副保证，拿鞭子跑过来的，就是他们当地的保证。那这人来干嘛呢？来追前面那个像乞丐这个人。这时候佛奴挺可怜，跪地上这个人啊。就给拦下了，把这保证就给拦下，问问情况，这是什么情况啊？啊，这保证就说呀：“这人呐，小偷小摸的，啊，今天呐，我必须得把他腿给他打折，这哪行啊？总这么干，伤风败俗，啊，员外爷啊，你不用袒护他，啊，这个时候啊，保证跟杜员外。”杜佛奴，他们俩在说话这个间隙啊，跪在地上这位是一直在哭啊，在哭，在喊，在说话。银燕就听这个声音呐、啊，怎么这么耳熟呢？把这车帘子掀起来啊，往外一看，跪在地上的不是别人，是谁呀、啊？李十九。这银燕一看是他啊，赶紧是下轿，就奔着他过去了。等到地方啊。银燕就说、啊：“呀，你你你怎么到如此地步啊？”银燕那意思，你怎么混这样啊？李十九这时候抬头看看是银燕，哭的更厉害，把头低下家业全完了，恶女翁氏跟着奴仆私奔，把家里边剩的全部财产都给带走了。现在啊，我孤单一个人。我没办法，我只能是住在这个野庙里边。其实我没偷过东西啊，你救救我吧！这时候他都没敢叫侄女儿，为什么？因为现在你这个身份，人家现在是那个身份，他都不敢攀大。当初他对人家又这样，说完之后是嚎啕大哭，啊，双手合十求这个银燕救的。这银燕一看他这个样啊，必定啊，这个身子里边。躺着的是一股血脉。银燕这时候也难过，眼泪也掉下来了。这时候佛奴一看这情况啊，就明白是怎么回事儿，赶紧是给这个保证这边赔笑脸儿啊，把人家先这个呃先请走。这保证一看这是人家员外郎家，一瞅这样是认识啊，那得了吧，先走吧。这个员外说句话，这保证得给面子。为什么？甭管人家官儿有没有实权，但是人家是有官的。另外一个人家是真有钱，哎，这个保证先走了。走了之后呢，佛奴让这个下人啊，找这么俩下人，告诉先把这李十九啊先请回府中。然后呢，佛奴跟银燕先去这个扫墓。扫墓回来之后到家，又见的这李十九。这佛奴啊，在路上就问清楚是怎么回事儿，然后到家之后，佛奴就把这李十九当自己老丈人一样对待，其实也应该，为什么？必定啊，人家那是书丈，书丈跟老丈人实际也是一样的。这时候李十九，他却有点儿啊，不好意思，表示担当不起，为什么？当初他们对银燕那样，现在人家对自己好，自己有点受不住架，啊！一听说李十九来了，杜香草这会儿不也在佛奴家住着吗？杜香草也出来了，出来跟这个李十九叙旧。他们两个关系以前本来特别好嘛，两人叙旧，这一聊啊，李十九就更觉得是很羞愧，当初对不起银燕呢。这时候啊。李十九那人家也要脸呐、啊，虽然说现在混的是不咋地啊，但是脸还得要，啊，要走，我不能在这待，我没脸跟着待着。佛奴一看留不住啊，也不得已，最后啊，给这李十九啊，给了几百两银子，而且还送他一个卑女，就是下人呐、啊，啊，这么一个女仆，给李十九，你是当媳妇儿。你还说让他伺候你都行，这女的呀，本来就是我买来的，现在呀就给你用，然后又给了他几百两银子，给钱是让他重整就业的啊。这事儿人家做的是挺够份儿。第二年，就这个事儿刚过去一年啊，佛奴那两个儿子不都是秀才吗？第二年，这俩孩子都在乡试当中中举了。秀才中了举人了，啊，这一年刚好又是他们家老太太八十大寿，佛奴他娘八十大寿，他们家这个门户赶上了这双喜临门啊，那必定是要好好庆贺的。正在满堂宾客呀举杯祝老人高寿，正在这个节骨眼儿的时候啊，从外边走进来一个小尼姑。这小尼姑就说呀。奉师傅吩咐，务必请夫人到安堂内随喜。啊，然后啊，说着话，随身呢、啊，从了一个小布包里边拿出一条旧布裤。这个旧布裤子啊，就是当年呐、啊、佛奴穿走那条紫布裤子。佛奴啊，一看这条紫布裤子，当时脸就红了。这些人都在这儿呢，是吧？我现在又是这个身份，他就不想提当年那个事儿。这个佛奴啊，就想把这小尼姑啊先给打发出去。但是银燕呢？不干。一看呢，这师傅找他，肯定是有事儿。银燕这时候吩咐自己的丫鬟，赶紧给我重新梳洗打扮，我得去见师傅。佛奴他娘也是这意思，得去。啊，师傅找必然是有重要的事儿啊，赶紧去。这个银燕梳洗打扮利落之后啊，把自己这些翡翠珠宝、这些首饰能戴的都戴了，然后坐着八抬大轿去这个尼姑庵。等到了那儿之后啊，进屋看见老尼姑，这时候已经沐浴更衣，也是洗的干干,干干净净、利利索索，衣服换的干干净净。这双眼，看那架势，那是要作画升天。银燕呢，一看这情况，师傅这是圆寂了吗？赶紧过去啊，就推这老尼姑。师傅，师傅，推了两把，结果这老尼姑啊，醒了。但是看这个表情啊，身体很虚弱，就眼看不行了，剩一口气就等他呢。啊，老尼姑睁开眼睛。这嘴边略有微笑，就说：“孩子，你终于是荣耀富贵了。那么当时我赶你走，你恨我；现在，你还恨我吗？”银燕这时候啊就哭了，她这时候就明白了，当年她师傅那么决绝赶她出来，就是知道银燕这辈子不是当尼姑的命。啊，人家这辈子啊，必定是荣华富贵一生啊！银燕这时候就哭了。老法师，老师傅，您能使死者复生，白骨长肉，银燕怎敢忘您大恩大德？哪敢说记恨呢？这时候老尼姑说呀：“嗨，谈不上恩德，只是啊，现在我在黄泉下。”对你母亲有个交代了，啊！老尼姑说完这句话，把头一低，这人就断了气了。银燕呢也很悲痛。老尼姑死后，银燕捐资、捐钱呐，啊,啊，把这尼姑庵是修缮一新，还添置了很多东西。啊，在尼姑庵的一侧呀，建了一座宝塔。安放他师傅这个骨骸，这个塔的位置啊，在银燕父母这个坟营的东北方向。这个形状啊，尖耸如宝剑啊。等这个塔建完之后，杜香草来了一看，哈哈大笑。哈，佛奴家后代子孙当中啊。必定还要出一个武举的顶甲。后来呀，果然是应验了。啊，这杜香草看的是真准。这个故事啊，说到这儿呢，也就结束了啊。各位老铁们，可能也得问大圣啊，你说的这个故事，它也就是个故事吧？怎么可能有这么厉害的人？我跟大家说，这事儿还真不是。空穴来风，啊，真不是编的。这个故事是清朝浙江人孙子任讲述的真人真事啊。好了啊，各位老铁们，咱们这个银燕呐、啊，就给大家说到这儿啊。感谢各位老铁的收听。